0: Começa agora é Dourado em campo com Raísen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você também está começando mais um El Dourado em Campo, eu sou Raíssa Abac e comigo aqui está o Gustavo Lopes, tudo bom
2: Gustavo? Tudo bem Raíssa, ouvintes, obrigado pela presença de todos. E a
1: nossa convidada de hoje é lutadora de boxe e conquistou o bicampeonato na categoria no Pan-Americano de Santiago, ela é baiana de nascimento também conquistou duas medalhas de ouro em mundiais, 2019 e 2023, agora recente, além de ser escolhida a melhor atleta do Brasil nos mesmos anos. Classificada para Paris 2024, ela vai agora em busca da medalha olímpica. Hoje quem entra em campo com a gente, ou quem entra no ringue com a gente, é a lutadora Beatriz Ferreira. Beatriz, muito bom dia, seja bem-vinda.
0: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite e eu vou atrás da minha segunda medalha olímpica.
2: É, <risos> verdade. é verdade. Tem mais uma. Ah, e agora em busca da dourada, né?
0: Isso. Agora em busca para finalizar a passagem no, no Olímpico com chave de
2: ouro. É isso aí. Para quem para quem não acompanha os esportes olímpicos, a Beatriz Ferreira é hoje, na minha opinião e na opinião de várias pessoas, a melhor atleta brasileira em atividade. O teu crescimento, Beatriz, da última Olimpíada até agora, o encerramento dos Jogos Pan-Americanos, é uma coisa incrível, né? Não só pela conquista da medalha de ouro no Pan-Americano, é, mas também pela tua evolução dentro do, do box. Dito isso, não quero botar pressão, mas <risos> vai dar para buscar esse ouro em Paris 2024?
0: Eu estou pensando, pensando nisso desde quando a gente acabou o Tóquio. É, era, eu, eu queria muito me tornar um atleta de alto rendimento, eu vi que isso era possível, então eu vim me dedicando esse tempo todo, na verdade desde 2016, é, quando eu pude participar do Vivência Olímpica, quando eu pude ter esse primeiro contato com a equipe olímpica. Eu me apaixonei pelo esporte, eu vi que eu, que eu iria me tornar uma, uma atleta boa naquilo, e eu falei, por que não, né? Eu me autodesafiei e falei, o que, que eu posso fazer para contribuir com o esporte também? E aí a gente vem tentando. É, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de lutar, eu gosto muito de treinar. Então, não é sacrifício nenhum. É muito bom a gente trabalhar com o que a gente ama, porque a gente está se divertindo o tempo todo. Tem nossos perrengues, mas como qualquer emprego, e toda vez que eu subo no ringue, toda vez que eu entro... Uh, uh, no ginásio eu, eu, eu quero ser a melhor eu quero fazer o máximo daquele dia e eu acho que é por isso a gente vem crescendo né? eu venho adquirindo bastante experiência é, em, em Tóquio eu tinha um pensamento tinha uma reação agora eu já vou muito mais preparada para Paris e com certeza o tempo todo com essa medalha de ouro na minha mente que eu quero, quero finalizar lá com essa, com essa medalha dourada
1: Beatriz, e dessa vez a, a, o ciclo olímpico é mais curto, né? Porque teve a, a pandemia no meio aí. é o, isso Como é que você trabalhou esse período mais curto? Foi mais intenso do que seria se o período fosse de quatro anos? Como é que você é, trabalhou esse período de três anos? Está trabalhando ainda?
0: Então, é, o ciclo foi menor, a, a gente fez um ciclo maior né, no, 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 na outra preparação só que não mudou muita coisa não, porque o que, que acontece, nesses três primeiros, nesses três anos que tá, estava que faltando para os Jogos de Paris, é, só tinha competições importantes, era justamente o ano que tinha as, as competições preparatórias é, para os Jogos Olímpicos, então assim, é, não mudou muito, a diferença é que a gente a está gente tá mantendo um, um, porque os atletas têm altos e baixos, né uhum. a gente está mantendo uma carga Uh, com o maior, com maior número de tempo, tipo porque a gente não teve o período de estacionar. A gente sobe e desce, dá uma estacionada. A gente não teve esse período, então a gente subiu e a gente está subindo o tempo todo. Uhum. <risos> Espero que essa descida seja só pós-jogos. <risos> então a gente está se preparando, a gente já estava se preparando antes, porque a gente já sabia antes. Então eu acredito que só... Só adiantou um pouco, a pegada é a mesma, todo mundo com muita vontade. A gente acabou de vir do classificatório, que foi o Pan. É, já classificamos nove. Então, assim, o grupo tá. O grupo tá concentrado, o grupo tá querendo, sabe? Não é só um nem dois atletas. Está todo mundo muito querendo. E os quatro que não conseguiram classificar, foi por pouco, foi detalhezinho. E eles não pararam, eles já estão treinando, assim como toda a equipe, já, já continua treinando. A gente sabe que esse mês de dezembro. Uh, não tem muitas competições, mas só que janeiro já tem é, 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 competição, logo no dia 11 a gente já viaja, então a gente não pode deixar a peteca cair, agora que falta meses, né? Todo mundo quer ter uma medalha olímpica, é o sonho de todos os atletas olímpicos.
2: Pelo que a gente viu no PAN, Beatriz, o Brasil tem uma equipe de boxe muito forte, tanto no feminino como no, no masculino. É, o Pan-americano... Na sua opinião, ele dá o nível de competitividade que vocês precisam para ir bem nas Olimpíadas também? É, como é que é quando você luta com atletas das Américas e quando você vai, por exemplo, para o Mundial, que aí você enfrenta atletas do mundo inteiro?
0: Olha, é, sim, com certeza o Pan-Americano é um termômetro. É, esse Pan-Americano foi muito... Duro, a gente normalmente encontra é, um, um nível maior quando é o pré-pan, né? Porque é aberto, tem mais lutas, e no pan já fica mais confortável, porque a gente sabe, uh, são três lutas, qual é o adversário. Dessa vez foi totalmente diferente, por ser pré-olímpico, ele foi maior, tinha mais lutas, tinha um adversário que a gente não conhecia. Então, assim, eu acredito que tenha sido um termômetro. Coisa que deu certo, né? Em 2019, uh, foi mais ou menos isso, eu for, for, fomos sete medalhas e foi mais ou menos seis um, medalhas e mais ou menos um termômetro também porque três é, foram viraram olímpicas então a gente tem mais ou menos isso uma base e o esporte o boxe evoluiu muito a América é muito forte é, é, são atletas mais brigões, um atleta que a presença mais garra mais força na, é, na Europa eles batem mais e correm mais tem um, um certo uma certa escola diferente mas o box tem evoluído bastante tanto no feminino quanto no masculino então assim, é, as lutas estão sendo espetáculos não importa qual país a gente tem que estar tá atento não, é claro que não é um país só que domina todas as categorias mas vira mexe, tem país que domina aquela categoria, então é, o atleta tem que estar tá sempre estudando seus adversários para não ser, não ser surpreendido hoje em dia a tecnologia e o box andam muito juntos, então é, tem análise ali tem um querendo é, saber o, o, qual golpe que o outro sente mais então está todo mundo se estudando o tempo todo então as lutas estão bem interessantes eu acredito que seja isso o motivo do nosso crescimento também uh, na equipe com os resultados, a gente está mais informada, a gente está buscando uh, ter esse crescimento com a tecnologia e o esporte junto e está dando certo tá dando certo eu acredito que vai ser nessa pegada aí a tendência da galera que está chegando agora também é se inspirar na gente e querer trazer esses resultados e continuar esse crescimento
2: absurdo no esporte aliás, né, a Beatriz está sendo modesta, porque no Pan-Americano ela atropelou todo oi, mundo, oi. né, Eu não sei <risos> se, se o pessoal teve a oportunidade de acompanhar que está nos ouvindo, mas tem no Youtube e tudo, Beatriz atropelou quem passou na frente dela, né, então mostra que todo esse treinamento todo esse esforço que ela está fazendo está trazendo resultados e a gente tem certeza que nas Olimpíadas também virá
1: então, a gente aqui, talvez o Gustavo entenda mais, eu, eu não vou entender tanto de boxe, mas eu, quando eu vejo você lutando, fica aquela impressão é, tem a técnica, ok todo o preparo mas você é muito é, como é que eu vou dizer escolher uma palavra explosiva, que, não sei se é explosiva mas assim, a gente vê que você tem uma gana ali no, no meio, uma vontade parece que é uma vontade, eu vou usar a palavra tesão mas, é, parece que tem uma vontade mesmo ali como é que é isso assim? Porque parece que você está ali. Que Se transforma. Mundo, parece que o mundo lá fora não existe. Não sei o que, que passa na sua cabeça. O que, que acontece?
0: Então, é concentração, né? Eu, eu, eu falo com a minha equipe que tipo, todo mundo, nossa, você tá, tá confiante. Eu sou bem confiante, sim. É, porque eu sei o que, que eu faço diariamente. Eu sou confiante nos meus treinos. Ah, agora eu estou numa preparação para a minha quarta luta no boxe profissional então assim, eu tento cumprir a carga toda de treinamento então tento sempre fazer um pouco a mais, uhum. sabe, eu acho que isso me ajuda muito nessa confiança porque se eu conseguir cumprir a minha tabela toda ali, o período de treinamento todo não tem por que dar errado, não tem porque eu temer, então não tem desculpa para dar, uhum. então quando eu vou na competição eu sei que eu já fiz de tudo agora é só me divertir, e eu levo isso a meu favor, eu levo isso com uma carta na manga, porque em vez disso tirar minha, minha concentração, minha atenção naquele momento ali que é especial no ringue, não, só me dá mais ganho, eu falo, pô, missão dada, missão cumprida, agora é só me divertir então eu vou com esse pensamento tempo todo em cima do ringue e chega lá, mano é outro país tá em outra cor, tá contra mim pode ser quem for, eu vou pra cima mesmo até terminar a luta a gente aciona
2: o modo Lion <risos> e vai pra cima. O modo Lion é uma boa definição. É né? legal. É. É, a, a, o pessoal pode ter estranhado, né? a Beatriz falou, tô indo para minha quarta luta no profissional, só para lembrar que nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, é o boxe amador, amador. Né? Que, que você, você compete. Né? É, qual é a diferença dos preparos? né? Porque a luta profissional é aquela luta mais cheia de pompa, né? É, que você, enfim, Demora são, um pouco são mais, mais, rounds, tem mais rounds. Exatamente. E, e, e a luta olímpica, né? o boxe amador, ele já tem algumas regras um pouco diferentes. Como é essa adaptação a esses dois tipos diferentes de boxe?
0: É, a gente tá falando do mesmo esporte, mas o treinamento é totalmente diferente. Oscilação de ritmo a situação de força, durabilidade, é tudo bem diferente. É, eu até brinquei com a galera e falei, pô, eu não sabia que era tão diferente assim. É, a gente tem o um, um período de adaptação, é, como eu estou fazendo os dois, eu gosto de fazer história e aí eu me propus a, a, a enfrentar esse desafio, ser a primeira brasileira, de primeira atleta, a fazer essa carreira híbrida. tô me amarrando, tô gostando muito, espero que eu consiga abrir portas para outros atletas quererem fazer também. Eu sei que tem muitos atletas que almejam ir para o boxe profissional. Não era uma, um, um, um plano que eu tinha em mente, mas foi uma oportunidade que surgiu e eu me joguei. Eu gosto de ser desafiada e isso, quando veio esse convite eu me senti como, como, como se fosse um desafio e por que não e fui. A preparação que requer um pouco mais de paciência... Em questão de você saber, você entender... É, ficou mais claro para mim... assim Quando eu entendi que são o mesmo esporte... Mas totalmente diferente... O pensamento então, tem que ser diferente também... Não quer dizer que eu não use o meu estilo do... É, para profissional também... Que eu utilizo muito... E estou aprendendo a utilizar o jogo do profissional no Olímpico também... É, então assim, intercalar a força, é, você meio que atrair, o boxe é um xadrez, né? Então uhum. você tem que ter cartas na manga. Então, o, é, oscilando a força, às vezes a gente toca mais fraco só pra chamar o adversário, de repente você explode com uma pegada mais bruta, que é pra fazer o adversário sentir. Então eu tô sabendo utilizar isso, e isso a gente usa muito no profissional, é, são rounds é, é, não tão demorados que são dois minutos só o feminino mas são tipo oito rounds que eu vou lutar agora então você tem que aquecer no olímpico você já chega explosivo um profissional você tem que começar devagar e ir aquecendo ao decorrer daquilo ali e se precisar esfriar, você tem que esfriar durante a luta. No Olímpico jamais a gente consegue fazer não isso, dá, porque né? tudo, é tudo muito acelerado. Se você moscar, você perder um round, já era, porque só são três rounds de três minutos. no profissional não, você pode perder três, depois você ganha quatro. Então, uhum. assim, é, é, requer mais tempo, requer mais pensamentos. No Olímpico a gente tem que pensar muito rápido. No profissional você já pode ser mais devagar, entendeu? Mas também tem que ser efetivo, porque se der uma bobeada, não tem capacete, né? Se der uma bobeada, você <risos> pode tomar, sentir o golpe e é nocaute. Mas na eu tô ponta me do queixo, bastante.
2: E aquele na ponta do queixo é o pior, né? É aquele que te de, de desmorteia, ah, é pe... né?
0: <risos> é o perigoso. Mas ó, na linha de cintura também, vou te falar que é é animal, porque você é. toma um golpe bem colocado, você não consegue respirar, falar, andar, não consegue fazer nada.
1: É, a gente tá falando de 2024 e também 2021, que é a outra Olimpíada. Mas teve 2016, que acho que foi um marco na sua vida. Foi ali que foi a grande virada que começou? Conta para a gente essa história de 2016 para cá.
0: Isso. Ali que foi a grande virada. Eu comecei a lutar, participei do primeiro brasileiro, foi em 2014. Uh, fiz uma luta, mas acabei sendo desclassificada uh, e aí eu fiquei dois anos sem poder competir o boxe olímpico uh, fazendo tipo, campeonatos brasileiros esses tipos de competição que, que tivesse a, a confederação envolvida não podia, tive que tomar dois anos de punição mas fora isso assim nesse meio termo de 2014 a 2016 eu continuei lutando nas competições que podia continuei treinando e ficava com muita raiva, né? Porque logo na primeira deu errado. E em 2016, de não ter deixado a PTK cair, em 2016 eu vim participar de uma seletiva aqui na, na Confederação, na, na seleção brasileira, né? E aí eu conheci a galera e, e vivi da oportunidade. Eu falei, ah, quem não é visto não é lembrado, né? Por que não? Vou mostrar que eu tenho um talento também. E eu fiquei, fui ficando, fui aprendendo, fui tietando né, porque na época era Robson, Adriana, Sim. é, Robenilson, tinha todo mundo aqui, então, e eu conheci os caras só da TV, ou só de treino, assim, né, e eu tava com oportunidade de conversar com o Mike Carvalho, e aí eu conversei muito, aprendi muito com eles, eles mais ou menos me ensinaram, fizeram um exemplo aqui, eles passaram um curso rápido sobre como que era se tornar um atleta de alto rendimento e se manter na equipe. Todo mundo fala que chegar na equipe é fácil, mas se manter que é a parte difícil, né? Então, assim, eu já vim com, eu já vim com a postila preparada para enfrentar <risos> esse desafio. Eu gostei, prestei bastante atenção no que eles falavam e deu super certo, porque quando aconteceu comigo em 2016 eu fui contratada já no finalzinho já, eles já estavam indo para os Jogos Olímpicos eu ainda participei do, do, da equipe reserva da Adriana lá, eu ainda fui fiz parte, ajudei em, nos treinos finais a equipe e em 2017 que eu voltei como titular já então eu usei toda essa carta que eu tinha de ter vivido com eles em 2016 ao meu favor para estar tá aqui na equipe uhum. até hoje é, são oito anos de equipe eu nunca, nunca precisei sair e venham colecionando títulos aí, vem fazendo história no box no box é, olímpico feminino e esse foi sempre minha vontade, esse foi sempre um objetivo que eu tinha plantado e claro, eu quando eu cheguei aqui eu queria participar só de cinco competições importantes <risos> hoje em dia eu já vivi essas cinco, tenho medalha nas cinco, já repeti e ainda estou aqui porque agora a meta mudou, a meta agora é ter duas medalhas olímpicas e a gente tá nessa reta final aí tô muito contente com tudo, tô muito contente de ver, é, onde a gente chegou não é fácil, mas a gente se manteve na concentração, na persistência é, e tá aqui tá dando os resultados
2: agora, Beatriz por que o box? Como é que o box entrou na tua vida? Por que que você escolheu? Um dia você tava sentada lá na sua casa e falou, eu quero praticar o box
0: <risos> vou ali trocar porrada? <risos> não, então eu eu nasci cresci no mundo do esporte, teatro e boxe, sempre teve na minha casa. Meu pai é ex-atleta e meu pai, é, assim como eu, é apaixonado no esporte. E eu comecei a admirar uh, esse carinho, esse amor que ele tinha. Não entendia na época porque ele ficava tirando peso, que ele não bebia água. Meu pai trabalhava e treinava, tá? e aí ele trabalhava saía cansado e ainda tinha que tirar peso para lutar no final de semana eu achava assim que meu pai era um herói um tanto que para mim meu pai não ia perder nunca porque meu pai era invencível era o um super herói que a gente vê no filme mesmo. acabou que eu comecei a querer acompanhar ele indo para as academias ele dava aula também na nossa garagem para galera para as crianças da rua né do nosso bairro porque meu pai realmente era o herói da rua todo mundo se inspirava, ele era uma grande referência, é uma grande referência, Sim. E, e aí eu fui, comecei a brincar, eu brinco de boxe, por isso que <risos> eu não me estresse de treinar, eu gosto muito de treinar, porque para mim é uma, uma distração, uma brincadeira, onde eu relaxo, sabe, eu consigo fazer todo o meu treino brincando, tipo, me divertindo, conversando, é de boa para mim, não é tortura nenhuma. Quando eu me vi, eu estava ali. Eu comecei a, a, a dar aula de boxe antes de eu lutar. Com 15 anos, eu dava aula de boxe só para mulher. E aí eu comecei a colocar minhas alunas para lutar também. Um dia eu tive curiosidade e perguntei qual era a sensação que minha aluna sentia quando ela lutava. Ela me descreveu uma sensação maravilhosa, gente. Aí eu falei, Pô, preciso, preciso sentir isso também. E aí foi quando eu resolvi lutar, me tornou uma atleta de alto rendimento tarde já, é, mas eu tinha noção que, que era tarde, então eu sabia que eu tinha que aproveitar todas as oportunidades que viessem e tinha que me dedicar ao máximo, até um pouco mais do que o normal, e foi isso que eu venho, venho fazendo e tá dando super certo, Muito legal. e eu tento incentivar a galera a começar o mais cedo possível, porque a é, carreira no esporte é curta, então a gente tem que explorar e tem que... É, tem que viver isso bem antes para a gente poder conseguir realmente ter sucesso no nosso esporte e a gente ter possibilidade de conhecer. O boxe me levou para vários lugares incríveis que eu nunca imaginei. O boxe me proporciona viver umas, umas experiências surreais. Então, eu incentivo a todo mundo a viver isso, se realmente gosta e decidiu.
1: Certamente você já inspira aí muitas meninas, e meninos também, inspira, mas a gente ainda vive num mundo em que a mulher, você pega as mais variadas áreas, tem preconceito, para tudo que é lado, ainda tem. Bastante. Né? Então eu queria Sim. saber se lá no seu começo, ou se até hoje você ainda sente isso, já, você já ouviu coisa tipo, mas boxe é para mulher? Ainda falam coisa desse tipo? Ou mesmo que não tenha um preconceito, se alguém da sua família ficou preocupado com, até com a sua integridade? Puxa, minha, minha filha vai tomar aí uma, um soco? Enfim, tem, tem esses dois lados?
0: Olha, até hoje tem, claro, com certeza... Mas eu fui um pouco privilegiada disso por conta da situação do meu pai já ser um atleta, então assim, a minha família já estava rodeada ali, é, já entendia do esporte, então assim, eu tive menos dificuldade é, é, disso, eu tive um privilégio de não passar muito por isso. Mas claro, vira e mexe, alguém perguntava, e aí, você não vai trabalhar? Ah, tá. E aí, você vai ficar só <risos> treinando?
1: Você não trabalha, então. Ah, tá. mas para algumas é, pessoas você não trabalha. Você, você vai trabalhar que horas?
0: Não, mas você só treina, é todo dia só treino. Você ganha para isso. Eu, tipo, tem vira e mexe. Tem um leigo que solta essa pergunta ainda, infelizmente. Mas eu sempre, eu sempre também mostrei que o esporte, ele é um esporte, não tem sexo para isso. Tem só sua dedicação e seu esforço. É um tra trabalho como qualquer outro e todo, todo o trabalho tem o seu sacrifício a gente tem que fazer sacrifício também e tem os momentos maravilhosos, bons que a sua profissão proporciona eu tento mostrar de uma certa maneira diferente, eu acredito que com a minha passagem e com tudo que eu venho construindo eu consigo ter um pouco mais de espaço de voz e eu tento mostrar que tem muito disso, ai ah, minha filha começou no boxe mas eu acho um esporte é, agressivo e muito masculino e aí eu tento, não mãe, não é assim o esporte da dá muita disciplina, é, não tem nada a ver, as meninas vão treinar numa equipe profissional para aquilo ali, a, gente, a equipe olímpica feminina treina com as meninas, a equipe olímpica feminina, mas se precisar treinar com os meninos, a gente vai treinar também, Tá todo mundo ali, é, somos atletas profissionais, a gente sabe o que a gente está fazendo, e, e eu acho que o boxe dá é tanta disciplina, que são poucos atletas que eu conheço que Tipo assim, ai, tem, tem problema com a família, sabe? Eu vejo que quantos atletas têm problema, que quando entram no esporte, meio que ali ajuda a, 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 na balança dos dois. Verdade. E yes, é claro, para um atleta ter o apoio da família ali, incentivando ele no trabalho dele, no esporte dele, é, é 100% aquilo ali, é excelente. Eu acho que quando tem uma família que ainda briga com aquilo ali, que ainda toca na tela, ah, esporte não é não é trabalho, eu vejo que tem uma certa dificuldade, mas aí o atleta tenta mostrar para ele, da certa forma, que está fazendo bem, que está tendo frutos com aquilo ali, e aí quando fica todo mundo unido, a união é tremenda, que os resultados saem muito mais.
2: É, e, e acho que, viu, Raíssa e, e Beatriz, acho que o que ajudou também a até menos preconceito em relação ao box foi a popularização que o box teve é, dentro das academias, ah, né? Verdade. Hoje em dia o box é muito utilizado como treino funcional nas academias. Acho que quase todas Sim. têm aula de box, né? Muita gente e procura box é, e você vê muita mulher e muito, e muito e muito garoto também ali praticando box, né? Acho que isso também ajudou a diminuir o preconceito, né, Beatriz?
0: Sim, e ela pode utilizar também como uma defesa pessoal, né? A gente é, é bom a gente saber se defender, é né? uhum. E sim, muita gente, muita gente, muitas mulheres procuram o boxe, eu comecei a dar aula só para as mulheres e tinha muita aluna, muita gente gosta. Só que também muita gente tem essa imagem ainda, ah, eu não sei se, se se eu chegar lá, vão me bater. E não é assim. Aí quando a gente, quando tem essa, essa primeira experiência de conhecer de entender um pouco melhor, muda totalmente a cabeça, vê que é a hora de se expressar, de, de descontar as raivas ali, batendo no saco, fazendo manopla, <risos> aí a pessoa sempre gosta e quer praticar.
2: Verdade.
1: É, você assistia filme de boxe também, quando você era criança? Você gostava de ver, sei lá, rock ou algum outro tipo, filme <risos> assim desse tipo?
0: O rock de 1 ao 10, o Queen de Meninas de Ouro, eu, go eu gosto muito, mas eu assistia bastante, é, eu sou de Salvador, né, Sim. a gente morava lá, eu morei lá até meus, meus 13 anos, e lá em Salvador tinha luta todos os dias, ah. então meu pai ia e eu tava ali, chaveirinho do meu pai, acompanhando em tudo, então a gente assistia mesmo, tinha um Bobinil na época e eu lembro de uhum. aquela trocada de porrada no Bobinil ficava sempre cheio, e aí era pai, mãe, todo mundo lá todo mundo apoiando, era muito bom hoje em dia não tem mais, infelizmente, mas espero que aí logo logo possa ter novos eventos aí, novos incentivadores a outros praticantes no boxe
2: Infelizmente, a gente tem uma realidade ainda do boxe brasileiro muito ruim a Bia ela é uma exceção, porque hoje ela consegue aí viver do boxe, né? mas não é a realidade da grande maioria é, dos lutadores de boxe pelo, pelo Brasil. É, eu queria que você desse sua impressão geral como é que está a questão do boxe principalmente nas categorias de base que é o mais importante que é o que vai trazer a nova geração de boxeadores né, para as Olimpíadas mais para frente e, e, e como é que é para você, hoje você de fato consegue viver só do boxe?
0: Então, antigamente era muito ruim né? É, na verdade hoje ainda eu falo que o início é muito complicado o início que era para ser mais fácil, né? Para incentivar mais, até porque normalmente dos jovens começam todos de menores estudantes, então uh, não, não trabalham, né? Só estudam e quando bota na balança você tem que trabalhar e o esporte às vezes não consegue conciliar esporte, estudo e trabalho, uhum. né? Só que no, o começo é assim e eu falo para todo mundo quando tem oportunidade, começo é difícil. Mas tudo nessa vida é difícil. A gente não pode desistir. É, quando você consegue já é, ter uns resultados nacionais, hoje em dia, você já consegue garantir o Bolsa Atleta, que é excelente. Então, assim, você tem que se manter ativo, você tem que se manter treinando. o começo, você tem que investir em você mesmo. Você, seus pais, alguém que acredita. Você. Por isso que eu falo que você tem que ser decidido. Porque... Por um tempo, você vai ter que fazer o seu auto investimento E aí, depois de você, tendo os resultados, você vai conseguir o Bolsa Atleta, que é um dinheiro mensal, que, que um atleta de, de alto rendimento consegue para incentivar aquilo ali. Você compra material, você conseguir treinar suplementos e tal. E ao decorrer daquilo ali, você vai começando a ter resultados, resultados internacionais. É, você se torna um atleta da equipe olímpica... aí você já tem um salário... É, quando você vem para aqui para São Paulo... com a equipe olímpica... você tem um salário... você tem é, casa... hospedagens... e tem alimentação... então assim... é um gasto a menos... que você vai ter... né então você vai conseguir... fazer um dinheiro... só que é assim... tudo depende de você... porque você sabe que você está recebendo aquilo... porque você teve resultados... Uhum. é uma roda gigante... então uhum. você tem que continuar tendo resultados... para você continuar recebendo... Então, assim, nesse meio termo, você tem que focar no seu treinamento o máximo e também ser inteligente com, a sua, com o seu dinheiro, porque é um lugar que vem, mas às vezes para do nada, né? E você tem que se manter. Então, o um atleta ele tem que ser inteligente, tem que ser esforçado. Mas hoje em dia dá, sim, para você viver só do esporte. Eu, graças a Deus, consigo viver só do esporte, conseguir... A, a, as minhas coisas, tudo através do esporte, é, fui inteligente, comprei meu imóvel, então meus luxos hoje foi o esporte que me deu, acho que por isso que eu sou tão grata a ele, e sou tão dedicada a isso, porque é aquilo, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar para você poder é, ter o retorno daquilo ali, e sempre, claro, com um pé na frente e outro atrás, né? Mas eu, eu tento mostrar para galera que no começo é muito difícil, mas tem que partir de você mesmo e não desistir. Porque uma hora vai dar certo, uma hora você vai, vai ter o ganho daquilo ali.
1: Legal. Lógico que, que para quem tá te assistindo, vai marcar aquele momento da vitória, né da conquista. Sim. Mas tem muita coisa por trás disso tudo, né, muita preparação, muita, tem muita coisa.
0: denúncia, tem as lesões
1: Isso, olha, tem as
0: lesões disso tudo que você também não pode desistir quantas vezes eu já chorei aqui querendo ir embora para casa e tipo, vim para São Paulo não tem pai, mãe, ninguém perto, uhum. né, e às vezes quando você se machuca você quer um carinho, né Tive que ficar sozinha, tive que me curar sozinha. E claro, a gente tem uma equipe disciplinar, mas você ter o conchego da sua família é diferente. Mas eu tinha um propósito, né? Eu tinha um foco. Eu falei, pô, eu tô passando por isso agora, mas lá na frente eu vou poder reunir todo mundo e deixar todo mundo pertinho de novo. E aí eu vou, eu vou curtir esse tempo. E eu fiz boas escolhas de não ter desistido, persistir. Eu acho que tudo eu, eu imaginava. Eu vi um lado bom daquilo ali, aí ah, tô vivendo isso aqui. Porque a, amanhã vai ser melhor. E deu certo, deu certo. Eu continuo pensando assim. É, tive bastante perrengue, mas a gente passa bastante perrengue, dificuldades, tanto aqui quanto lá fora. A, né, todo dia que a gente está afim de fazer sparring. Hoje é um dia que eu vou fazer sparring. Fiz sparring ontem, vou fazer hoje. Então, assim, a gente é, mas é faz parte do treinamento. É. Eu faço com alegria, porque eu sei tudo que eu consegui. É, me esforçando dessa maneira.
2: É, e, e você falou dessa preparação física... E aí você falou do psicológico, né? Lidar com lesões... Mas eu queria falar do psicológico no momento da luta... Porque ali é, é, é o pior... Porque você tem que se recuperar em segundos ali... Você toma um golpe mais bem dado... Você além de se recuperar fisicamente... Daquele balanço que dá, que tudo fica girando... Você ainda tem que colocar dentro de você assim acabei de perder ponto, a minha adversária ganhou mais ponto, eu preciso ir pra cima dela como é que você trabalha esse psicológico pra se recuperar <risos> tão rapidamente dentro de uma luta
0: isso, a gente brinca que é o, é o monstro, né, tem um monstrinho que a gente fica <risos> conversando é, tem isso, mas isso é uma preparação e é treinável a gente já treina isso durante é, os sparrings ou o, os treinamentos em si é, a gente já treina essa sensação e se não der certo a gente trabalha com planos né a gente, tem um, a gente monta o plano A que é o plano que a gente treinou, é o plano que a gente vai começar então isso já está na nossa mente a gente está aquecendo e já pensando nisso ó, tem o um plano A e aí, se o plano A não der certo tem o um plano B, porque você já monta um plano, se aquele seu se você trabalhou na, na longa não deu certo, você vai fazer o quê? vou trabalhar diferente, vou cortar então é o plano B, você vai encurtar e aí você vai pensando nesses planos, tem tipo uma ordem você tem que administrar, porque tem adrenalina né? tem aquela dose de adrenalina e tá acontecendo tudo muito rápido você não pode parar, você tem que pensar aquilo ali, e tem o plano que se não der certo, mano, machuca vai pra cima, vem de cara essa luta, e é isso só que você tem que se manter calmo, porque quando você perde o controle, você não consegue fazer nada é, quando você deixa o um monstro dominar você... Você se entrega... Você nem lembra... Tem lutas que... Tem uma luta em especial... No, que foi no meu mundial em 2018... Eu tive isso... Eu comecei a pensar... E de repente eu deixei o monstro dominar... O monstro que já estava pensando o monstro que tava pensando, o que que ele tava pensando? Ele tava pensando tudo se desse errado, e não uhum. era esse pensamento que eu tava antes, entendeu? Ele só tava vindo o pensamento de mim, ah, mas se der errado, se der errado. Contanto que eu fui pensando nisso que eu travei, eu não lembro da luta. Olha. Não lembro, eu lutei, todo mundo fala que eu lutei, mas eu não lembro do que que eu fiz. E aí eu só lembro da descendo do ringue, já tinha perdido... Eu descendo o ringue... E aí parece que foi quando eu... Bum... Voltei... Aí a psicóloga fala que é um momento de estresse... E normalmente um o cérebro bloqueia... Essa... Essa... Essa lembrança, né? Sim... E aí, até hoje eu não consigo lembrar... Não consegui assistir a luta... É uma luta que tipo... Toda vez eu crio coragem pra assistir... E é falar... <risos> não sei... Sabe? Começa... A... Pera, se não é pra lembrar... Não é pra lembrar... Mas a partir desse momento aí... Eu comecei a ver... Aqui, que a gente tem que ter esse autocontrole e manter essa, essa calma porque quanto mais calmo você consegue pensar melhor e você consegue enxergar a luta melhor a luta ali, para quem tá assistindo tá passando muito rápido, mas para é. quem tá realizando uhum. é rápido a pensada mas a ação não é tão rápida igual quem tá de fora tá assistindo, sabe é muito louco isso <risos>
1: Agora a gente vê que com tudo isso, né, Beatriz? É um esporte com regras, com ética também. Vocês se abraçam, vocês se cumprimentam, se abraçam. Você passa uma luta ali, soco pra tudo que é lado, aí depois vocês se abraçam. É, como é que é o, a adversária pra você? O que, que representa? É só uma adversária, depois acabou e vocês têm até uma convivência?
0: Olha, eu tenho algumas adversárias que eu tenho um pouco, sabe, de não gosto muito, mas não é nem por mim, é o jeito que, que trata, eu acho que não, pra mim todo mundo é igual eu, é, todo mundo tem o mesmo, mesmo esforço todo mundo tem a mesma vontade todo mundo que subiu no ringue ali, treinou e quer ganhar, isso é fato mas eu procuro preservar o respeito, admiro todas elas e tento ser educada com todas elas, sim falo, é, a gente troca pino tem essa de subiu no ringue é uma história, desceu tá tudo bem, até porque a gente, quando tá no pódio ali, a gente tem mais tempo, né, de conversar, e tem, tem, tem atletas que eu luto e ele falou, pô, sou super fã que não sei o que, eu fico, <risos> fico, pô, é legal, né, igual antes, antes, quando tinha as meninas mais velhas que, que eu ia lutar, eu falava ai, é campeã mundial, ah, sou doida pra lutar com essa menina, quero lutar com ela, porque realmente é prazeroso você admirar uma atleta e poder compartilhar o ringue ali lutando com aquele atleta, se sair vitorioso então é melhor ainda, né? É. Mas eu, eu procuro manter essa, essa amizade sim, até porque é esporte a gente, a gente vai parar, o esporte vai continuar e é. quem sabe aí eu conheço outras pessoas de outro país para curtir umas férias lá fora
2: <risos> Bom, falando em outros países e pra encerrar que a gente tem que liberar a Bia que ela tem em treinamento é Pensando em Olimpíada, no ano que vem, 2024, quais são os, os países, quais atletas de quais países você, você sente que serão as adversárias mais duras para você nas Olimpíadas?
0: Olha, a principal é a, a irlandesa, né? Que é a, a que foi campeã e que eu perdi para ela na final de Tóquio. Então, é um adversário que eu já venho pensando nessa revanche desde a luta que terminou em Tóquio é um adversário que eu quero lutar com ela e é um adversário que eu tenho que ter um pouco mais de, de receio porque que a gente já se enfrentou em um momento muito pano daquilo ali, apesar que eu acho que eu ganhei aquela luta mas é uma luta que vai <risos> ter que acho. manter bastante calma <risos> vai ter que ser bastante calma, vai ser um jogo de xadrez mas tem várias adversárias. É, o boxe, ele tá, vem, renovando muito, então as adversárias já tá começando já tá começando dando trabalho, né? Tem Estados Unidos, tem Colômbia, que são as adversárias que eu encontrei no Pan-Americano que eu tenho que ter atenção, porque é umas adversárias que a gente tá encontrando sempre e aí você acaba pegando o jogo, né? E aí acaba te dando mais trabalho. Mas, fora isso, eu treino pra todas. Eu treino pra todas, todas que estão ali na minha na minha chave, no meu peso, você pode ter certeza que eu, eu tô vendo o vídeo, eu tô estudando, para a gente não ter surpresa, a gente tem que estar tá atento, afinal é um jogos Olímpicos e todo mundo quer ter uma medalha.
1: É Isso aí, Beatriz Ferreira, boxeadora, esse papo contagiante com a gente, que é contagiante é uma boa palavra, né, o jeito Exato. que ela se expressa aqui, a gente agradece muito a sua participação aqui no Eldorado em Campo, muito sucesso aí para você, mais
0: ainda. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite, obrigado, foi surreal. E um aquecimento para os pais, viu, que já, tô entre, já entrei em calor aqui.
2: <risos> Muito bom, obrigado, viu,
1: Beatriz. Bom, Valeu, eu... gente. Valeu, a gente encerra então mais Eldorado em Campo, semana que vem de
2: volta. Obrigado, Gustavo, até mais. Obrigado, Raíssa, um abraço a todos, até o próximo domingo.
0: Você ouviu Eldorado em Campo.